0: Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. Alors dans quelques instants, tu vas pouvoir écouter ce nouvel épisode que j'ai enregistré pour toi avec mon invité. Mais avant ça, j'ai quelque chose à t'annoncer. Es-tu prête à prendre ta vie en main, à découvrir tes talents et à briller si oui, alors j'ai quelque chose de génial à te proposer. Je t'invite à rejoindre mon tout nouveau challenge gratuit « Déployer mes ambitions » qui aura lieu 100% en ligne du mardi 14 au vendredi 17 mai. Pendant 4 jours, tu pourras retrouver une communauté de femmes qui, comme toi, sont déterminées à apporter des changements concrets dans leur vie pro et perso. Et ensemble, nous allons explorer 4 révélations. Mardi, nous allons parler de... Tu as déjà de la brillance, il ne te manque rien. Mercredi, ose dépasser tes peurs et te déployer. Jeudi, ne laisse pas les autres te retenir et te limiter. Et enfin, vendredi, crée plus d'impact et de plaisir dans ta vie. Alors, si tout ça, ça te parle, je t'invite à aller sur mon site www.christineleviki.com forward slash challenge et tu pourras t'inscrire dès maintenant. Je serai là à chaque étape du challenge pour te guider. Alors ne laisse pas cette opportunité passer et rejoins-nous et vois ta vie se transformer. On commence mardi 14 mai. A très bientôt. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode en solo pour vous parler d'écriture. Et oui, vous, vous me connaissez peut-être comme étant l'auteur de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont les livres de la série J'arrête de râler, et aussi le livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Depuis maintenant 3 ans, j'accompagne chaque année euh, un groupe d'auteurs à accoucher de leur premier livre. Et vous êtes nombreuses à venir me poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire de s'engager dans l'écriture d'un livre, comment aller au bout d'un projet d'écriture, comment réussir à lancer son livre, à trouver un éditeur et à faire en sorte qu'il trouve ses lecteurs. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode pour vous parler de qu'est-ce qu'il faut pour oser écrire son livre. Alors la première chose que j'ai pu identifier et qui moi vraiment euh, m'a marquée, c'est que euh, à chaque fois que je me suis lancée dans un processus d'écriture, j'ai d'abord commencé par me sentir enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir enceinte C'est ce savoir intérieur que nous portons un livre en nous et que maintenant nous voulons accoucher de ce livre. Alors il y a certaines personnes qui viennent échanger avec moi concernant mon mastermind, c'est parti j'écris mon livre, et qui me disent qu'elles savent qu'elles écriront un jour un livre depuis qu'elles sont enfants. Depuis toutes petites, elles savent qu'un jour elles seront auteurs, elles sont quelque part Enceinte de ce projet de devenir auteur depuis très très longtemps, mais euh, peut-être qu'elles ne savent pas encore exactement de quel est le livre qu'elles ont envie d'écrire ou quel est le thème exact du livre qu'elles ont envie d'écrire, mais par contre elles ont cette certitude que leur destinée est d'être auteur. C'est juste une évidence pour elles euh, qu'elles vont écrire un livre. Il y a d'autres personnes qui viennent me voir qui sont enceintes d'un projet d'écriture et qui ont déjà une vague idée de leur sujet. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ont plein d'idées et ça part dans tous les sens et n'arrivent pas à, se, à choisir une idée particulière. En tout cas, dans tous les cas, que, que certaines personnes aient une vague idée de leur sujet ou que d'autres aient plein d'idées et que ça part un peu dans tous les sens, dans tous les cas, elles sentent qu'il est temps, maintenant, cette année, de mettre un peu d'ordre dans tout cela pour pouvoir lui donner vie. D'autres veulent écrire un livre parce qu'elles ont eu un parcours de vie particulier et elles se sentent appelées depuis plusieurs années à témoigner. Pour ces personnes, écrire est un moyen de donner du sens à ce qui leur est arrivé et de transmettre à d'autres ce qu'elles ont appris ou compris. Peut-être que vous êtes enceinte d'une fiction et que vous avez envie d'écrire un roman ou une série de nouvelles et vous sentez qu'il est temps d'accorder de la valeur à cet appel créatif Peut-être que vous, ce n'est pas la fiction ou la créativité qui vous anime, mais vous avez envie d'écrire un livre d'expertise métier. Et vous avez compris qu'un livre pourrait vous apporter une plus grande légitimité professionnelle et vous ouvrir des portes. En tout cas, pour oser écrire son livre, il faut sentir que le timing est le bon. Il faut sentir que maintenant, vous êtes prête à vous mobiliser pour passer à l'action et pour vous engager dans l'accouchement de ce livre c'est souvent peut-être un projet que vous avez reporté euh, depuis, depuis quelques temps et peut-être que même encore cette année vous auriez des bonnes raisons valables de vouloir reporter parce que soyons honnêtes, on n'a jamais vraiment le temps d'écrire un livre, on a toujours des bonnes excuses, des bonnes raisons pour ne pas le faire maintenant et en même temps les personnes qui s'engagent pour écrire un livre sentent qu'elles euh, peuvent reporter l'année prochaine mais que l'année prochaine ce ne sera pas mieux et que l'année suivante ce ne sera pas mieux et elles comprennent qu'elles seront toujours un peu trop débordées pour pour accorder de la place à ce projet d'écriture et en même temps, elles ont envie de faire de la place à ce projet cette année parce qu'elles sentent que si elles ne le font pas ben peut-être qu'elles ne le feront jamais. Il y a aussi le profil des femmes qui, elles, euh, ne sont pas du genre à vraiment reporter, qui ont peut-être eu ce projet d'écriture de livre euh, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et peut-être que c'est tout récent, mais elles ont un peu, elles sont habitées par ce sentiment que maintenant est le bon moment pour écrire un livre. Et quand elles voient mon invitation pour poser leur candidature pour le mastermind, elles ont tout de suite, euh, elles savent tout de suite que c'est maintenant. Et ce sont des personnes qui sont capables de prendre des actions décisives comme ça. En tout cas, pour tous ces profils que je vous ai énumérés, toutes ces femmes, quels que soient les scénarios, elles se disent enceintes et le bébé doit sortir, quoi qu'il arrive, cette année. En tout cas, elles ne s'en donnent pas le choix et elles n'ont pas envie de reporter. Elles sentent qu'il est temps de confronter leurs peurs et leurs limitations. Elles savent qu'au final, elles ont plus à perdre à procrastiner et à reporter que de prendre le risque de s'engager. Alors moi, j'aime bien cette idée de dire que pour écrire un livre, c'est un peu comme un accouchement. Et un accouchement, pour celles d'entre vous qui ont eu des enfants, vous savez que ça peut être la chose la plus profondément douloureuse et en même temps la chose la plus profondément satisfaisante de votre vie. Eh ben pour moi, c'est ça, écrire un livre. C'est quelque part douloureux parce qu'il faut qu'on confronte nos peurs, il faut qu'on confronte nos doutes, il faut qu'on confronte euh, le syndrome de l'imposteur, il faut qu'on euh, confronte la page blanche. Il faut aussi qu'on travaille beaucoup, hein, de la même manière qu'il y a le travail de l'accouchement, ben le travail d'écriture d'un livre, c'est des heures derrière un ordinateur. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué que très souvent, en tout cas quand j'accompagne les auteurs à accoucher de leurs livres, j'aime les accompagner justement pendant neuf mois. Parce que je trouve que cette durée euh, correspond bien euh, à, à une durée pour un accouchement d'un livre. Alors, dans la réalité, on dit souvent qu'un livre, pour écrire un livre, euh, c'est l'équivalent de deux mois de travail à temps plein. Mais je crois qu'aucune d'entre vous qui m'écoutez, vous n'avez la possibilité de consacrer deux mois de votre temps à temps plein sur un livre. Et c'est pour ça que j'aime bien répartir euh, ce projet sur une durée de neuf mois. Donc une fois que vous avez validé que vous êtes enceinte d'un livre et que vous êtes prête à entrer dans cette démarche de travail pour en accoucher, ensuite la deuxième chose qu'il faut faire pour oser écrire son livre, c'est de valider que vous avez un message conséquent. Valider que vous avez de la matière à mettre dans ce livre et que vous pouvez faire un, commencer par faire un brainstorm où vous faites une, une liste de toutes les choses euh, que vous aimeriez mettre dans ce livre. Parce qu'en effet, il y a une différence entre vous vouloir écrire un livre et euh, être capable d'écrire un livre. Un livre, en général, c'est à peu près au minimum 120 pages. Il y a aussi une grande majorité de livres qui font entre 200 et 350 pages. Et donc, c'est intéressant. Dans un premier temps, en tout cas, moi, c'est toujours comme ça que je commence. C'est que je prends un carnet et je commence à lister toutes les idées et tous les points clés que j'aimerais pouvoir mettre dans ce livre et donc je valide que j'ai de la matière à mettre dans ce livre. Par exemple, si je veux écrire un livre sur l'amour de soi, euh, ça ne veut pas dire que je suis capable d'écrire un livre sur l'amour de soi. Peut-être que ce que j'ai comme matière, c'est l'équivalent d'un article de blog, mais que je n'ai pas suffisamment de matière pour écrire un livre. Alors, il y a d'un côté le fait de valider que j'ai de la matière et d'un autre côté, c'est aussi très important de savoir, qu'il y a une très grande partie de ce que vous allez mettre dans votre livre au final que vous ne connaissez pas quand vous commencez l'écriture de votre livre D'accord Moi, j'ai toujours été extrêmement impressionnée de voir les formidables découvertes que j'ai faites et que j'ai pu inclure dans mon livre alors que j'étais dans le processus d'écriture. Quand je commence à écrire un livre, j'ai envie de dire, j'ai environ 20% de matière. Et il y a 80% du contenu du livre qui va en fait venir à moi ou que je vais trouver en faisant des recherches ou en lisant d'autres ouvrages, que je vais trouver au fur et à mesure de mon processus d'écriture. Donc d'un côté, il faut qu'on a de la matière et qu'on a des choses à mettre conséquentes dans notre livre. Et d'un autre côté, il faut pas euh, attendre de se dire qu'on connaît tout sur le sujet pour écrire un livre. Je dis souvent cette phrase, n'attendez pas d'être experte pour écrire un livre, écrivez un livre et vous deviendrez experte. Donc si vous voulez écrire un livre sur l'amour de soi, n'attendez pas de tout savoir sur l'amour de soi pour vous accorder la permission et vous sentir légitime d'écrire un livre. Écrivez un livre sur l'amour de soi et vous vous deviendrez experte. Mais il faut tout de même, avant de commencer, vérifier que vous avez quand même de la matière et que vous avez quand même un angle et que vous avez quand même des idées euh, qui vont être intéressantes à mettre dans ce livre. Donc, dans un premier temps, je vous invite à juste prendre un papier et à faire un grand brainstorming de toutes vos idées. Vous notez tout ce qui vous vient en tête de ce que vous aimeriez mettre dans votre livre et ensuite, dans un second temps, vous pouvez faire une tentative d'organisation de vos idées et de chercher à voir si vous avez un concept. Organisez un peu vos idées par grand chapitre ou par grande partie. Vous pouvez à ce moment-là utiliser l'outil de la carte mentale. D'accord. Donc moi par exemple, quand je sélectionne les candidats que je vais accompagner pendant 9 mois pour accoucher de leur livre, je suis toujours rassurée de voir que certaines ont déjà une tentative de liste de chapitres. Alors même si dans les faits, avec le coaching, on va sûrement faire des changements dans ces chapitres, on va probablement les organiser différemment, on va les rendre plus percutants, mais au moins, moi, j'aime bien sentir que la personne a plein de choses qu'elle souhaite dire et qu'elle a déjà fait de son mieux pour tenter de les organiser. D'accord Alors, en réalité, vous allez, pendant le processus d'écriture, faire de nombreuses recherches et trouver plein d'autres idées que vous allez pouvoir transmettre. Mais d'avoir une base, et cette base vous montre à quel point vous êtes enceinte. Est-ce que c'est un fantasme d'un livre Ou est-ce que vraiment, il y a quelque chose en vous qui a envie d'être exprimé Alors, c'est aussi intéressant de bien valider à cette étape-là que vous êtes en train de choisir un sujet, un univers, un thème qui vous passionne et qui vous intéresse vraiment et un, un, un sujet, un thème, un univers pour lequel vous avez une réelle envie de plonger dedans parce que dans la réalité, vous allez plonger dans ce sujet et dans cet univers et dans cet environnement, dans ce thème pendant les neuf prochains mois. Donc de vraiment valider que c'est bien le, ce livre-là que vous avez envie d'écrire et que vous n'êtes pas en train de chercher à écrire euh, un livre qui est à moitié celui que vous aimeriez faire. Parce que c'est très, 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 très dur d'écrire un livre qui est à moitié votre livre. C'est bien plus facile d'écrire un livre qui est exactement le livre que vous aimeriez écrire. Donc, on a vu que le premier point, c'est de valider que vous êtes enceinte. Le deuxième point, c'est de faire un tour d'horizon, de commencer à organiser vos idées et de voir un peu quelle est la matière que vous avez à mettre dans ce livre, encore une fois, tout en vous accordant la permission qu'il y a énormément de matière que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'écriture de votre livre, d'accord Ensuite, le troisième point qui est important, c'est de valider que l'écriture est le bon médium d'expression pour vous. Parce qu'il y a une différence entre avoir un message ou une histoire à transmettre et écrire un livre. Parce que vous pouvez aussi euh, raconter votre histoire ou transmettre votre message à travers des films, à travers des conférences, à travers des vidéos, à travers des spectacles, à travers des podcasts, à travers des tableaux, à travers des chansons. D'accord Pourquoi vouloir écrire un livre Pourquoi ce médium Qu'est-ce qui vous fait dire que ce médium de communication est le bon médium pour vous D'abord, est-ce que vous aimez écrire <rire> Est-ce qu'en général, quand on vous a demandé d'écrire à l'école, est-ce qu'en général, vous avez un retour qui vous, fait, qui, vous, qui vous a permis de développer une certaine confiance en vous dans votre capacité d'écrire Alors attention, je ne parle pas ici du fait de faire des fautes d'orthographe. Moi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe et par contre, je sais très bien organiser mes idées. Les fautes d'orthographe, on peut toujours demander à quelqu'un de les corriger. Par contre, formuler ses idées, être capable de faire des phrases et d'exprimer des idées, ça c'est une forme d'expression pour laquelle c'est important pour vous de savoir que vous êtes relativement confortable. Alors on a tous notre syndrome de l'imposteur, on a tous conscience de toutes les fois où on écrit mal et d'ailleurs vous pouvez regarder mes livres, moi j'écris pas très très bien, je suis pas une grande romancière, on pourrait très facilement critiquer mon écriture. Et en même temps, j'ai une manière d'organiser mes idées qui marche pour mes lecteurs et sur lequel j'ai un bon retour. On me dit, c'est clair, c'est inspirant, c'est percutant, on comprend ce que tu dis. D'accord Donc, pour vous, c'est important d'essayer de valider quels sont vos atouts au niveau de l'écriture et qu'est-ce qui va vous aider et qu'est-ce qui va vous permettre que ce médium soit le bon médium pour vous. D'accord Donc, est-ce que vous aimez écrire L'autre chose à savoir, c'est est-ce que vous êtes prêt à investir du temps pour écrire Je vous disais tout à l'heure, il faut environ deux mois à temps plein. 350 heures pour écrire un livre, d'accord Alors moi, encore une fois, hein, j'écris jamais à temps plein, j'ai trois enfants, j'ai un business, j'ai plein d'autres choses que j'aime faire dans ma vie, et donc j'écris souvent mes livres sur neuf mois, encore une fois, le temps qu'il faut pour accoucher d'un bébé justement, d'accord Donc, euh, est-ce que vous êtes prêt à investir du temps et à vous asseoir sur la chaise hein C'est très très important pour vous de savoir que euh, le livre ne s'écrira pas sans vous et qu'il va falloir être capable euh, de vous asseoir devant votre manuscrit pour l'écrire, ok une autre chose qui est importante de savoir, c'est que euh, écrire un livre ne rapporte pas d'argent alors éventuellement si vous écrivez une fiction si vous écrivez un roman et, et que ce roman devient un best-seller là il y a potentiellement la possibilité de gagner beaucoup d'argent parce que un roman peut être lu par des milliers de personnes si c'est un très bon livre il y a des milliers de personnes qui peuvent lire votre roman tandis que quand vous écrivez un livre qui n'est pas une fiction qui est de la non-fiction comme moi par exemple j'écris euh, du développement personnel ou peut-être que vous voulez, vous, vous voulez écrire un livre pratique ça ce sont des livres qui ont une audience plus limitée et donc euh, vous n'allez pas en vendre des milliers millions. En général, euh, quand vous signez un contrat d'édition avec un éditeur, vous allez toucher un royalties à peu près 1 euro par livre. Et euh, dans la non-fiction, euh, la grande majorité des auteurs, en général, vendent entre 500 et 5000 exemplaires. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, vous allez gagner entre 500 et 5000 euros. Pour 9 mois de travail, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas avec ça que vous allez remplir votre compte en banque. Ce n'est pas avec un livre que vous allez remplir votre compte en banque. Alors bien évidemment, quand vous vendez 400 000 exemplaires comme j'ai pu le faire, c'est tout de même plus conséquent. Et en même temps, ce qui fait que j'ai réussi à vendre ces 400 000 exemplaires, c'est que ça fait des années et des années que je market mes livres et que je m'investis pour les mettre en avant. D'accord donc euh, c'est important aussi de prendre ça en considération et de réaliser que c'est pas en écrivant, un en écrivant un livre que vous allez faire carrière, par contre si vous voulez écrire un livre euh, qui est un livre de un livre pratique un livre professionnel, ce livre peut énormément vous aider à euh, mettre en avant votre expertise et à vous positionner en, en expert et donc à vendre vos services derrière et d'ailleurs quand j'accompagne les personnes dans mon mastermind c'est parti j'écris mon livre, c'est souvent une réflexion qu'on pose et on se dit à quoi va servir ce livre et comment est-ce qu'on peut construire un livre et écrire un livre qui va justement vous permettre d'ouvrir les portes que vous aimeriez voir ouvertes pour pouvoir euh, exprimer et activer votre expertise. Voilà donc c'est important pour vous de valider que l'écriture est le bon médium d'expression pour vous et que c'est vraiment le meilleur moyen pour vous d'activer votre créativité et de transmettre ce que vous cherchez à transmettre. Et enfin, la dernière chose que j'avais envie de vous partager dans ce podcast aujourd'hui qui va vous permettre d'oser écrire votre livre, c'est cette capacité de savoir que vous êtes prête à dépasser le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur eh C'est cette petite voix rabat-joie qui vient vous parler à l'oreille alors que vous êtes devant le manuscrit et qui va vous dire mais qui es-tu pour oser croire que tu peux écrire un livre Qui es-tu pour oser croire que tu es capable d'aller au bout de ce projet Tu n'y arriveras jamais. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, mieux que toi. Laisse tomber pour qui tu te prends, d'accord donc, c'est là où on est, on a une invitation à oser être brillante. Euh, si vous avez lu mes livres et notamment si vous avez lu mon livre Wake Up, dans mon livre Wake Up, c'est quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Le premier principe, c'est j'ose être brillante. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce premier principe Parce que justement moi, quand j'ai écrit mon premier livre, j'arrête de râler, j'ai été confrontée à ce syndrome de l'imposteur. Et littéralement, j'ai failli abandonner. J'avais signé un contrat d'édition avec Erol, c'était formidable. C euh, J'étais très fière de moi, mais après j'avais un très gros problème. C'est que ce fameux livre, il fallait l'écrire. Et il y a une part de moi qui était convaincue que j'en étais incapable. Et il y a une part de moi qui était convaincue que je n'étais pas assez intelligente. Et il y a une part de moi qui était terrorisée à ce que les autres pourraient en penser au jugement de mes lecteurs, au jugement de mes pères. J'avais une trouille immense qu'on me dise que mon livre était un peu léger, qu'on me dise que j'avais fait des erreurs, qu'on me dise que j'étais à côté de la plaque. Euh, et donc j'ai dû à un moment donné euh, agir avec cet acte de me dire je vais oser être brillante. Je vais oser donner dans ce livre tout ce que j'ai, même si je sais que je suis imparfaite, même si je sais... Je ne vais d'ailleurs pas chercher à ce que ce livre soit parfait. C'est vrai que souvent, quand on pense à quelqu'un qui est brillant, on s'imagine toujours quelqu'un qui est plus intelligent que nous, quelqu'un qui a des diplômes, quelqu'un qui a fait des grandes études, un grand orateur, un grand littéraire, un grand penseur. Moi, j'ai fait des études littéraires et on étudiait toujours ces grands penseurs. Et moi, je me suis toujours trouvé un petit peu minable à côté de ces grands penseurs. Et donc, quand j'ai dû écrire mon propre livre, je me suis dit « Mais qui es-tu pour oser prétendre que toi, tu as des idées à exprimer alors qu'il y a tous ces grands auteurs, que tu étudiés à l'école, qui eux, on, a, on les a mis sur un piédestal et on a étudié leurs écrits. Qui es-tu pour toi, oser prétendre que tu as quelque chose à dire Et qui es-tu pour oser prétendre que ça va intéresser qui que ce soit Alors voilà, on s'imagine souvent que les personnes qui sont brillantes sont beaucoup plus intelligentes que nous. Mais dans cet acte de oser être brillant on se réveille à l'idée que nous avons une intelligence à exprimer et que cette intelligence demande à être exprimée à travers nous et on doit donc oser exprimer nos idées. On doit oser faire face à la page blanche, on doit oser faire des recherches, on doit dépasser nos confusions et travailler notre manuscrit jusqu'au moment où on peut dire « good enough ». Jusqu'au moment où on peut accepter que oser être brillante, c'est aussi « Accepter d'être imparfaite ». C'est ce moment où on se dit « imparfait vaut mieux que parfait ». Écrire mon livre de manière imparfaite vaut mieux que de ne jamais écrire ce livre alors que j'ai tellement envie d'écrire ce livre, d'accord Et donc je vais accepter d'écrire un livre imparfait, mais en même temps, alors que je suis en train d'écrire ce livre imparfait, je vais tout lui donner, je vais tout lui donner. Et je vais faire un effort de ne pas me comparer aux grands penseurs et aux auteurs de la camdémie française. Je vais faire attention de ne pas chercher à écrire pour impressionner qui que ce soit ou pour prouver quoi que ce soit, parce que ça, vous n'y arriverez jamais. Au contraire, je vais me concentrer à écrire ma vérité. Je vais mettre toute mon attention pour que mon livre soit le reflet le plus proche de ce que je porte en moi. Et c'est ça en fait ce que je vous invite à faire. Si vous, vous avez envie d'oser écrire votre livre, accordez-vous la permission d'oser être brillante. Et de se dire que votre job, alors que vous commencez ce processus d'écriture, c'est que votre livre soit le reflet le plus proche de ce que vous portez en vous. et Ce que les autres vont en penser, on verra bien, ça ne vous appartient pas. Vous, votre job, il est d'aller au de ce projet d'écriture et de faire en sorte que votre livre soit le reflet le plus proche de ce que vous portez en vous et en même temps, temps d'accepter que ce livre sera imparfait. Et c'est OK alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode solo. Je vais vous faire un petit récap de ce que je vous ai dit. Le thème de ce podcast, c'est ce qu'il faut pour oser écrire un livre. On a donc parlé de cette idée qu'il faut être enceinte d'un livre. Ensuite, il faut valider que vous avez un message conséquent à transmettre dans ce livre. Enfin, il faut valider que l'écriture est le bon médium d'expression pour vous. Et pour terminer, il faut être prête à dépasser le syndrome de l'imposteur et à oser être brillante. Si cette thématique de l'écriture vous intéresse, j'ai deux choses à vous proposer. La première, dans les notes de cet épisode, je vais vous partager le lien pour un kit écriture. Ça s'appelle les 10 conseils pour avancer concrètement dans l'écriture de votre livre. Vous pouvez télécharger ça gratuitement. Je vais aussi vous mettre le lien de mon mastermind. C'est parti, j'écris mon livre et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser votre candidature pour que je puisse vous accompagner à accoucher de votre livre livre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur mon compte Christine Leviki et vous pouvez m'envoyer des messages privés si vous avez des questions à me poser à ce sujet. A bientôt Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christineleviki.com inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.